0: Cześć, tu Mateusz. To jest druga część naszego odcinka omówienia DC. Pierwsza opublikowana została tydzień temu. Jeżeli słuchasz tego odcinka przed pierwszą częścią, to polecam najpierw przesłuchać ją i tutaj wrócić wtedy. A jeżeli już pierwsza część jest przesłuchana, to zapraszam do tego materiału. Mam nadzieję, że się spodoba. No a to jak jesteśmy przy Red Hudzie, który tam był, no to teraz Task for Z. To chyba Damian, bo ty to czytałeś.
1: Task Force Z to seria, która, pisz na tę serię, był taki no, niezbyt zachęcający, bo to miał być no, Suicide Squad z zombie, czy no takim, o oh, wow, kolejne tutaj <śmiech> dojenie, dojenie marki Suicide Squadu, ale nie jest. Znaczy, do Rosenberga mam zaufanie po dotychczasowych komiksach jego autorstwa, które miałem okazję przeczytać. Znaczy Historia zgrywa się tak, że jest coś takiego jak Lazarus Rezin, czyli tam substancja pozyskana tutaj z Jamłazarza, która pozwala przywracać do życia, ale jest kowana tutaj osobom, które je dostają. Znaczy generalnie tak, mamy, że po tych wydarzeniach z, z tego Arkhambej, gdzie części złoczyńców się zmarło, zostają oni powołani do drużyny, skrzeszeni właśnie na pomocą tych Lazarus, tego Lazarus Resin, ale nie są skruszeni do końca. Znaczy na tyle jakby, żeby nie mieć jakiegoś tego głodu zombie, ale no nadal wyglądają jak takie ożywione trupy. Znaczy dostanie pełnej dawki oczywiście sprawiłoby, że moglibyśmy w pełni do życia, tak dawkowanie powoduje jedynie to, że. No są częściowo żywi i no i skłonni są oczywiście dalej współpracować, tak, żeby żeby nie powrócić tutaj znowu do dalszego rozkładu. No i na czele tej Dosyć sekretnej jednostki. Staje Jason Todd, właśnie Red Hood, no, który ma, ma też doświadczenie z powrotem z grobu. No i pozwala to Red Hoodowi zabłysnąć w nowej roli, w, w roli lidera. też nie jest to może taka typowa drużyna, czy nie jest drużyna z, złożona z jakichś jego przyjaciół no tylko ze złoczyńców. Tak, jednym z nich jest chociażby Bane, który, no, jak wiemy, zamordował Alfreda. No, Red Hood raczej nie pała do niego wielką miłością. Mamy chociażby tam Manbata w drużynie. Pewne postaci tam pojawiają, się znikają. Jest Deadshot, który no, wraca też pierwszy raz od czasu Suicide Squad Toma Taylora. Mamy też Mr. Bluma, znanego z końcówki Ranu Snydera w Batmanie, który wreszcie jest ciekawą postacią. Jest tutaj naprawdę takim Creepy Doktorem i akurat jedną z. jedną, nie wiem, chyba jedynym poza Red Hoodem, który nie jest stricte zombie. tak Jest, jakby jest członkiem tego zespołu. Mamy też. Tą trochę nudną postać rycerza, czy raczej znaczy rycerki Arkham, którą wprowadził Peter Tomas w swoim live Detective Comics, to ona chyba jest tutaj najmniej rozwinięta i najmniej ciekawa do tej pory. nikt znaczy, nie chcę dużo też mówić o tej serii, bo warto tę serię doświadczyć samemu, ze względu tutaj i na czarny humor, i na te relacje. Dalszy rozwój Jasona Todda. Mamy tutaj też świetną też interakcję z Batmanem, gdzie znowu Batman wychodzi na, na, na dubka. Znaczy, to nie jest akurat. Nie, przynajmniej nie powinno być zaskakujące dla czytelników bardziej zaprawionych w Batkomiksach. I co jest interesującym tym twistem fabularnym, w którym nie chcę się zagłębiać, jest wykorzystanie tutaj hmm, Harvey Denta, dwóch twarzy który działa teraz raczej po stronie dobra. Nie jest takim tym psychopatą, jak, jak czasami mu się przydarza. No i taką, trochę tak trzemu powiedziałem o tej serii. Mam nadzieję, że na tyle zachęcająco, żeby, żebyście po to sięgnęli. Szczerze, nie wiem, czy to u nas wyjdzie po polsku. No ja bym no, się Rozenfer, nie
2: nastawiał chyba. No, ale...
1: powoli się przebija. Wiem, że rzeczy Suicide Squad w tytule jakby siłą rzeczy mogą być wydane. No, ale to mamy task, task for Z, tak? No, no właśnie. Nie, nie, nawet nie task for SX, X, tylko na, na Z bo zombie. Więc nie wiem, ale jest to naprawdę no, troszeczkę więcej niż przyjemne czytadło. E, no. Bo tak, bo to znowu stoi relacjami, to co jest najfajniejsze. Plus tym, tym, tym creepy bloomem, który ma tam swoje własne plany. No, intryga też powoli się zagęszcza ze szczytu na zeszyt. I no i jestem bardzo ciekaw. I mam nadzieję, że to też nie jest ostatni tutaj głos Rosenberga w DC, bo widać, że sobie chłop radzi, jeśli chodzi o Nie Może nie musi jakieś ongoingów, chociaż to akurat Ongoing jest, ale jakieś kolejne czy mniejsze projekty z naprawdę z chęcią zobaczył w jego wykonaniu.
2: No już właśnie niestety niedawno było informacja, że już się kończy chyba na 12. zeszycie ten transfurzji. To przegapiło mi teraz, jest mi smutno. No, no ale, ale powiem ci, że to nawet tak jak teraz ostatni czytałem, to, to nawet trochę tak zmierza do, do końca, w sensie to nie ma też jakichś większych aspiracji do bycia jeszcze dłuższym tytułem.
1: Czyli ale... nie, no spoko, nie musi niech na siłę, tak? jeśli faktycznie Rosenberg miał pomysł od początku do końca i pozwolą mu go zrealizować, to super. No, oby, oby tak było.
2: No, oby tak było. Nie, no, mi się też bardzo podoba ta seria. Ale tu Rosenberg bardzo fajnie właśnie pisze: zarówno Fabuła jest miara fajna, i, i właśnie te relacje przede wszystkim. Znowu Eddie Burroughs rysuje, y, i to też wygląda kapitalnie. Też creepy właśnie, oprócz tego Mistera Bluma jest też właśnie: y, wszystkie te postacie, które są zombifikowane cały czas. Nawet jeśli rozmawiają normalnie bo mają taką dużą dawkę Resinu w sobie, no to nadal nadal, nadal wyglądają jak zombie i to, to wygląda kapitalnie. Właściwie to mógłbyś powtórzyć po tobie, no Red Hood jest kapitalnie pisany, relacja z Batmanem jest kapitalnie pisana, Two-Face jest świetny tutaj, bo to jeszcze u Tomasiego w jego ranie Detective Comics właśnie była ta pewna zmiana właśnie w charakterze Two-Face'a i bardzo mi się podoba to, że to jest kontynuowane, że to nie zapomniane i że to Rosenberg rozwija jeszcze.
0: Właśnie, no właśnie wpisując
2: go w te, w te właśnie takie systemy
1: tej governmentu, nie. Nie, nie miałem okazji tego z w Comics, więc to było dla, trochę dla mnie dużym zaskoczeniem. I znaczy może to być jakiś ale może też zachęta, jest tam świetna scena pomiędzy Bane'em a Red Hoodem. Gdzie Red Hood zrzuca Bane z dachu, tak? Z konkretnej wysokości. Gdzie on tam po prostu no, rozwala się. Wiadomo, ja że potem oczywiście go przywrócą, ale jest to taka rozmowa, kiedy zostałem sam na sam, no i Red Hood się go pyta, czy wiesz za co? Mówi, tam, za kamerdynera, tak. I go po prostu spuszcza, tak? No,
2: no, no ale to była świetna, bo był świetny moment. E Dobra, to teraz jak już mówimy o, o Suicide Squad, to, to znaczy o rzeczach około Suicide Squadowych, no to ja wspomnę trochę tej serii, która wychodziła teraz. No, ona nie była zbyt dobra, ale, ale powiem Wam, że się sprawdzała jako guilty pleasure moje. W sensie tam scenarzysta, nie pamiętam niestety jak on się nazywa. Przyjął jakieś losowe postacie, totalnie. I właśnie te postacie, które mi DC kazało, czy tam Peacemaker i tam Bloodsport i tak dalej, bo wiadomo, film. No i, i zrobił taką, taką dziwną mieszankę takiego właśnie moc takiego pojebanego superhero komiksu z takimi właśnie niby poważniejszymi wątkami, ale które też się tak nie za bardzo sprawdzają, bo scenarzysta nie jest taki do końca biegły, ale z drugiej strony no czuć serducho do tego, czuć, że, że, no, że ten chłop chciał to dobrze napisać, i że ma jakieś pomysły. No i nie wiem, jakoś tak tak przyjemnie mi się to czytało, nie wiem czy jestem w stanie to wszystko przy polecić komukolwiek, ale to było to moje guilty pleasure, ale tylko do pewnego momentu, bo już y, to wszystko miało się spiąć w takim węcie, jak to się nazywał War for Earth Free. Jeszcze tak formularnie y, zawiąże to, że właściwie od początku serii Amanda Waller z jakiegoś powodu chce polecieć, znaczy no, dostać się na Ziemię 3 i tam się zabarykadować, bo wie o tym, że zaraz będzie kryzys i twierdzi, że jedyny sposób, żeby przetrwać to się zabarykadować na Ziemi czy z jakiegoś powodu. Generalnie Amanda Waller w tej serii jest dosyć pajacerską postacią, bo ona tam z jednej strony cały czas odpuszcza tym naszym bohaterom, bo to są główni bohaterowie, bo to jest tak napisane niezbyt sprawnie, ale z drugiej strony strasznie, strasznie ma jakiś bardzo demoniczny plan i w ogóle to nie działa to za bardzo. War for Earth 3 to jest jeszcze wyższy poziom wstawiony, gdzie, gdzie ona faktycznie się dostaje na to Earth 3, i tam w ogóle przekonuje Crime Syndicate do tego, żeby jej pomogli i później się pojawia Rick Flagg, który w międzyczasie właśnie w tej serii głównej Suicide Squad budował swoją, własny, swoją własną drużynę. No i właściwie przez większość tego eventu nic się nie dzieje, bo tam te tajny, które były zresztą też we Flashu Jeremy'ego Adamsa, który zresztą najlepszym tajnym, bo tam, bo tam w sumie nic się nie wiązało z tym eventem. To był jeszcze time też z Teen Titans Academy, który jest okropną serią, więc to też było słabe. No i finał, który jest kompletnie bez sensu, gdzie tam nagle Amanda Waller i Rick Flag się godzą ze sobą i, i, i nagle stwierdza Rick Flag, że się dobra, to ja się przyniosę ze swoją drużyną do siebie, a to jest tu sieć Amanda i, i ona się faktycznie barykaduje w jakiś sposób tam jakieś mechaniczne, znaczy no jakieś tam mambo Jumbo zrobiła, że, że, że ta RF jest oddzielona jakby od, od multiversum i, i, i kryzys jej nie grozi. Po powrocie właśnie Ricka Flaga już na ziemię mam jeszcze dwa zeszyty, które są też bardzo słabe. Zresztą też już inny starożysta za nie odpowiada, bo Danis Hopeless wbił właśnie przy tym evencie do pisania tej serii. No i też coś jest słabo, słabo się to kończy. Generalnie też debilne jest to, że oni tam nagle stwierdzają, że w sumie nadal chcą być tą drużyną, mimo że w sumie Suicide skład nie zaczęli taką drużyną, której chcesz należeć. I też właśnie oni tam próbują jakieś, jakieś głupoty zrobić, że, 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 że Lexa autora porwać, żeby, żeby on im dał pieniądze. Ale później ostatecznie się okazuje, że, że Lex Luthor stwierdza, że dobra, to ja was wezmę pod skrzydła i będziecie moją drużyną. To jest w ogóle ciekawe, bo Lex Luthor coś ostatnio tak zbiera dużo właśnie drużyn, bo ma zarówno to Suicide Squad teraz, ma to powiązanie z tym Bendixem w, w Supermanie Taylora, gdzie, on też, gdzie tam też są ci metaludzie. Meta no i też próbował Batman Incorporated przejąć w tym e, krótkim, krótkiej historii Williamsona w Batmanie, no ale zobaczymy czy do czegoś to większego doprowadzi mam nadzieję, że tak, że tak, bo to jest akurat jakiś ciekawy plot point, e, no ale sama ta seria Suicide Squad była okropna także nie, nie polecam, szczególnie tej końcówki, to jak już mówimy o, o tych, o, o Suicide składowych rzeczach, no to teraz możemy też powiedzieć o Harley, to może ty zacznij Mati
0: no dobra, bo ja jestem z Harley trochę do tyłu bo ja przeczytałem no, no. tam 6 7 zeszytów. I tak, no ja mam bardzo duży plus i bardzo minus. Duży minus do tej serii. Tak, to najpierw to co dobre, czyli farswa fabularna. Tutaj ewidentnie Harley już idzie w stronę taką antybohaterską. Troszeczkę przechodzi ten ark. Trochę to przypomina ten ark, który przeszła Felicia, jak w, o którym wspominaliśmy w ostatnim odcinku. Takie trochę to podobne, chociaż to no, wiadomo różni się, bo inne uniwersa, inny origin, inna przeszłość. Ewidentnie Harley próbuje już tam być bardziej heroiczna. Tam zaczyna się opie opiekować, no można tak to nazwać takim gościem, który trochę zbłądził w życiu. Bardzo fajnie jest to napisane, tylko że no tutaj mój minus, niestety. Pewnie się ze mną nie zgodzicie, przynajmniej ty, Michał, ale no strasznie mi nie odpowiada, warstwa ta graficzna. To nawet nie jest to, że to jest brzydkie, bo to, nie, to jest technicznie, to jest dobrze narysowane, czy coś, tylko to jest po prostu kompletnie nie w moim guście, nie w moim stylu, ja nie lubię ry tak rysowanych postaci, takich, takich bardzo nadętych, okrągłych, Strasz, strasznie pozmienianych. Mimo, że nawet pasuje to do historii, ale tak jakoś gryzie mi się mocno i stąd przerwałem. I pe pewnie jak na drobie, no to będę jakoś przymykał oko na grafikę albo od dymku do dymku. Bo sama fabuła jest ok. Ja
1: mogę powiedzieć, bo w serii nie czytam, ale relay rozmowa jest cudowna, Znaczy, przynajmniej
0: dla o, mnie. O, ja się to zgadzam. Znaczy, <gry> od bardzo... To się... Też
2: nie byłem przekonany do niego przed tą serią. Też raczej, bo on się tak pojawiał w tych takich historiach, których nie za bardzo do nich pasował. Ale w tej serii pasuje idealnie, według mnie. I, i no właściwie też jest też, też, jest ten case co u Redondo, gdzie, gdzie, gdzie zeszyty, które nie rysuje rozmów, są w mojej opinii troszeczkę gorsze, w sensie troszkę tracą w, mojej, w, mojej, w moich oczach. Więc no to jest już tak po prostu związane z tym, co pisze tutaj Stefani Phillips. To właśnie, jeszcze wracając do tej fabularnej części, no to mi się bardzo podoba, w sensie ja nigdy nie byłem wielkim fanem Harley. Jakoś tak mi się wydawała, no, no to była taka typowo Deadpoolowa postać, gdzie już miałem tego typu postać po dziurki w nosie i już nie chciałem tego czytać. Ale w ostatnich latach też właśnie w Ranie Tyniona, w Batmanie, no i teraz w tej serii Stephanie Phillips, ona się trochę zmieniła, znaczy nadal jest tym comic reliefem, nadal mówi, nadal zachowuje się głupio, nadal mówi żarty i tak dalej, ale z drugiej strony to przeszła na drogę konkretną i faktycznie staje się tą antybohaterką, a może nawet teraz trochę bardziej bohaterką, gdzie wcześniej ona była nazywana antybohaterką, ale, z, ale nadal jakby się zachowywała jak złoczyńczyni i w sumie nie miała nic związanego z antyboaterstwem, właściwie po prostu była tym, kim była, tylko że no bez Jokera, bo się uwolniła od niego i nie wiem, przeżywała no, swoje przygody własne, ale nadal były one bardzo mocno związane z po prostu jakimiś z jej zachciankami, nie, nie pomagała za bardzo ludziom czy coś takiego. A tutaj właśnie to się zmieniło, ona już trochę po Joker Wars się e, zobaczyła, gdzie chce iść ze swoim życiem, że chce właśnie zacząć pomagać tym innym ofiarom Jokera e, i że właśnie chce też no, trochę zmienić swoje życie i być właśnie trochę taką bardziej antybohaterką, to wychodzi w tej serii właśnie Stephanie Phillips kapitalnie, gdzie gdzie właściwie od początku też czuć, co jest ważne, też czuć, że ona ma ten, że ona jest psycholożką no i że umie właśnie z ludźmi rozmawiać w taki sposób, że oni właśnie jakoś tak terapeutycznie, znaczy umie z nimi rozmawiać terapeutycznie i umie też wywnioskowywać pewne rzeczy z ich zachowania i tak dalej. No i to też jest fajne, bo to jest też element Hali, który raczej był pomijany do tej pory. No i plus, właśnie w tym ranie Stephanie Phillips jest to fabularnie, jest bardzo fajne, jest to, że ona faktycznie spotyka tego Kevina, który jest jedną z ofiar Jokera właśnie Joker War i ona właśnie się z nim zaprzyjaźnia i, i razem zaczynają właśnie pomagać innym ofiarom Jokera. Też przeżywają swoje przygody, bo tam jest jakiś chłop się trafia, który się nazywa Keepsake i który, który generalnie ma jakąś spinę z Harley i tak dalej. I teraz zresztą w najnowszym storyarku jest taka sprawa, że pojawia się jakiś vigilanti, który morduje normalnie gangsterów i właśnie on odpuścił Harley, że, że zbejtował całą opinię publiczną tak, że, że żeby myślała, że to Harley zrobiła, że, to, że to przeprowadziła te morderstwa, a tak naprawdę no, ona była niewinna i trafiła do więzienia i teraz mamy Ark w więzieniu, co też może do fajnych wniosków doprowadzić. Yy, no i też jest też trochę warto wspomnieć, że no, po prostu Stefanie Filips fajnie pisze dialogi, fajnie pisze też te żarty. Może nie są one jakieś, nie wiadomo jak śmieszne, ale, ale, ale trafne, tak? To nie, jest, to nie jest to nie wkurwia, tak jak czasami wkurwiały te inne. Yy, te e, żarty w niektórych innych historiach. E, no i generalnie bardzo mi się podobała ta seria. Właśnie tak zaskoczenie, bo, bo nigdy nie czytałem Hardy. Tutaj się przekonałem, bo w Future State był fajny zeszyt Hardy, który pisała też Stephanie Phillips. No i stwierdziłem, że sprawdzę i zostałem z tą serią i to jest chyba jedna z takich moich najbardziej ulubionych serii aktualnie w DC wychodzących.
0: No ja to zamierzam właśnie nadrobić. Tu Harley fabularnie, no, tak jak mówiłem, no podobało mi się, no, ale ciężko mi tą warstwę wizualną przy... ciężko mi przejść obok tego. Ja mam problem z takimi czasami rysunkami. To tak jak w Spider-Manie miałem problem z Bakalo, który mi tam kompletnie nie pasował, mimo że to jest bardzo zachwalany rysownik. I w niektórych komiksach naprawdę daje radę, tak mi się tam nie podoba. No i tutaj mam trochę podobnie. Z tą warstwą wizualną. No, no na drobie dla fabuły, bo z, po tym co czytałem, to myślę, że zdecydowanie warto. To jak już jesteśmy przy Clownach z DC, to teraz coś o Jokerze. Czyli jak wy to mówiliście, nie Joker, a. Jim Gordon the Series. No właśnie.
2: No, to... no ale to Damian może niech powie, bo to.
1: Dobrze. Znaczy to, to, to jest też seria, która była dla mnie zaskoczeniem, no bo stwierdziłem, że no, mam troszkę przesyć z Jokerem. Solowy tytuł z nim no, nie był czymś, co, tym, po którym sięgnąłbym tak w ciemno. Na tym razie, że trochę bałem się, że to już będzie kasus tego, że pisanie dużej ilości serii, a Williamson wziął dosyć dużo na siebie. Boże, jaki Williamson? Tynion. Co ja gadam? Tynion, to jest syra Tyniona? Joker War, pisane przez Tyniona na Batmanie, było historią, po której rzuciłem dalej czytanie Batmana. I no, Joker był tam tak włączony, że totalnie nie chciałem czytać jego dalszych perypetii. Wolałbym, żeby decydował na jakiś czas odpocząć, ale okazało się, że seria The Joker no, tak naprawdę nazywa się The Joker i ma Jokera na kładkach tylko dlatego, że przydałoby się lepiej niż seria właśnie zatytułowana Jim Gordon Adventures, bo de facto jest to seria o przygodach Jima Gordona. E, po wydarzeniach, właśnie to jest Arkham Day, no, wszystko wskazuje na to, że opowiada za nie Joker, który zaszł się gdzieś za granicą. No i Jim Gordon, nie będąc już w tym czasie komisarzem policji w Gotham, dostaje dosyć lukratywną propozycję pieniężną w zamian za wytropienie Jokera. Z racji tego, że chyba oprócz Batmana ma największe doświadczenie w styczności z tutaj z Błazyjskim Księciem Zbrodni. Tak, Gordon rzeczywiście rusza jego tropem. W międzyczasie poznajemy jeszcze Vengeance, zwaną jako Lady Bane, czyli to jest... Klonożeńska córka Bejna, która została stworzona właśnie tam w celu, no, żeby mieć kogoś napędzanego jadem, kto, kto będzie wano być właśnie jako taki no, sterowany żołnierz, tak? coś, czym co z Bejnem nigdy się nie udało. Intryga tam się powoli zagęszcza. Mamy tutaj też taką porąbaną rodzinę kanibali Teksańczyków. Jak wiem, chcieliby skazać znodziei mieszkańców Teksasu. Niektórzy to są ostre pojeby. Ci jak najbardziej się wpisują w ten schemat ale mamy też w trakcie tej serii zeszyty, to nawet nie jeden, gdzie Czoker w ogóle się nie pojawia. Albo jest tam jakimś, tym, nie wiem, tym cieniem gdzieś tam, czy, czy postać się w cieniu, jak chociażby kilka, chyba bodajże ze dwa, zeszyty, który działy się w przeszłości, cudownie rysowane przez jednego z moich ulubionych artystów, Francesco Frankaville, który idealnie pasuje właśnie do takich klimatów noir, zwłaszcza z Gordonem, co udowodnił w krótkim ranie Scotta Snydera w Detective Comics, który współrysował właśnie te historie z Gordonem. No i naprawdę jest bardzo ciekawa intryga. Seria zmierza już do końca, chyba są nam jeden numer, czy dwa. No tak, no, tak, jeden. Tak, no i chociaż to prawda Tynion już kończy, to DC mówi, że to jest jakby koń z pierwszego sezonu, że może potem będzie drugi, ale okej okay. szanuję za to, że pozwolą pozwolono tą historię doprowadzić od początku do końca, co mi się też podoba w to, że pewne takie bullshity związane z Gordonem zostały tutaj tak zostały tutaj dosyć szybko. Na przykład Gordon w tej serii znowu ma siwe włosy i jest to wyjaśnione, a od New 52 cały czas chodził na tych pięknych, rudych włosach czy to pod nosem, czy na głowie. No jest tutaj wyjaśnione, że po prostu wcześniej po prostu Barbara mu mówiła mu, że młodzi by wyglądał i ją farbował, a teraz stwierdzi, że a wyjebane, już mu się nie chce. I mamy też piękne tutaj wyjaśnienie tego, że on tak naprawdę wie, że Barbara była Badgirl. No, że przecież nie jest głupi, tak? No, jest, jest dobrym detektywem, tak? No, nie jest jakimś tutaj, no nie wiem, krawężnikiem zwykłym. No, oczywiście, że o tym wie. I to prawda nie jest powiedziane, czy on wie, że Bruce to Batman, ale no, nie mi się, że pewnie tak.
2: No, mi się to też podobało, bo ja to sobie na to liczyłem, że kiedyś się to w końcu pojawi, bo to jest taka rzecz, że no trochę głupie jest to, że on nie wie o tym, że ona jest tym Batgirl, ale no, w końcu się wyjaśniło.
1: Tak, no, znaczy to jest właśnie pewny taki, no, znaczy, no, no, może nie celowe, ale od razu mi się skojarzy, jak zostało to pięknie rozwiązane w injustice z Tama Taylora. Świadomość G Gordona, tak, bo jednak on jest naprawdę dobrym detektywem. I jest to no, fajna seria. Nie nie jest ona nie jest jakoś głęboka psychologicznie, tam, że ona tu jest zła, no trochę też, ale. No
2: próbuje być.
1: To wiesz, to, tak, jest no, spoko,
2: ale nie, nie to nie jest jakieś genialne. Tak, no, to, jest to, o
1: tym. Części, tak, ale przede wszystkim ma to rozrywkowa, pełnia ja swoje tutaj zadanie zdecydowanie na 5 na 5, tak? jeśli o to chodzi. No, hmm. no, no, no Eisnera powinien nie dostanie, nawet czy nawet nominacji, ale naprawdę się czyta bardzo dobrze i z tych serii takich y, około Batmanowych, y, poza Nightwingiem, ja bym miał porównać, nie wiem, chociaż to są zupełnie inne klimaty, y, <śmiech> przepraszam, ja bym miał porównać Bad Girls, Gima Cordona w sensie Jokera, tak, serię i pomoc, uh, Task Force Z i Robina, to ona chyba mi się podoba najbardziej. Jest chyba taka najbardziej konsekwentna.
2: O w sumie tak, I, jest, jest i, bardzo tak, i, taka i, i, po,
1: I pokrywa. Swójna. Tak, i pogrywa tymi oczekiwaniami, znaczy inne też to robią, ale ta robi to troszeczkę inaczej, no bo po pierwsze, że kto inny jest zupełnie głównym bohaterem, po drugie, że no, mam taki absurdalny koncept jak, jak, ta, jak postać Vengeance, który też jest ciekawie rozegrany. No, no i, i, te, i te staweczki z przeszłości z Franka Willą to mi naprawdę robi robotę, więc ja jestem no bardzo strescjonowany jest tak. z tego tytułu.
2: No Właśnie to jest aż dziwne, nie, bo ja tak myślałem, że jak zapowiedzieli ten tytuł Joker, to po co to w ogóle, w sensie to jest zbędne totalnie, żeby robić cudowną serię o Jokerze, a później wyszedł pierwszy to okazało się, że to w sumie bardziej o Jimmy Gordonie, tylko nazwali to tak, bo no jest tam Joker i, no i bardziej no i się sprzeda, nie? No i bardzo dobrze, że się sprzedaje, bo to jest naprawdę fajne, właśnie takie spójne, konkretna spójna, konkretna historia, którą Ty nią chciał opowiedzieć i, i, i no to działa. No ma parę takich właśnie absurdalnych, komiksowych typowo rzeczy, bo wiesz, są te na przykład, cała ta, ta... Ta rodzina jakichś kanibali z, z, z Teksasu, czy gdzieś tam. Czy jest, no oczywiście są też sowy y, te znane z, z ranu Snydera. No i, i to też fajnie się łączy właśnie z tym takimi rozważaniami troszkę na temat, czy w ogóle powinien. James zabić tego Jokera, czy nie? Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane w tym ostatnim zeszycie. No i generalnie mi się też bardzo podoba ta seria, taka, no niespodziewany, mm. <głos》>, niespodziewany lider, jakby wśród serii w DC. Coś jeszcze chcesz powiedzieć, czy już przechodzimy do Arkham City? Nie,
1: ja tak, ja właśnie teraz chciałem przejść do tego Arkham City, Order of the World. I kurze, to jest kolejna po Jokerze, czy Tas fajna seria, która wynikła z tej masakry w zero Arkham. No. no bo tak jak już Michał wcześniej wspomniał, no, części się umarło. Oczywiście wiadomo, są tacy raczej, raczej pośredni złoczyńcy, a ci, którzy mają wrócić, tak jakoś wrócą. Część uciekła. No i tu mamy właśnie ta grupkę, która uciekła. Hmm. I to niekoniecznie są jakieś tam bardzo rozpoznawalne postacie. Może najbardziej chyba rozpoznawalną, przynajmniej w ostatnich latach, jest stworzony przez Morrisona profesor Pyk, chociaż on de facto pojawia się dopiero pod sam koniec tej miniserii. tam mamy tą grupkę postaci, która no, ukrywa się gdzieś tam w różnych miejscach. Gotam, mamy policjanta, który próbuje wytropić, mamy tutaj jedną z byłych lekarek, Arkam, która. Pomaga, tym, pomaga oczywiście policji, ale też no, może za krótko pracowała w tym Azurze, ma jakąś misję, że chciałaby im pomóc tym pacjentom. tak? Nie tylko, żeby znowu ich zamknąć, tylko żeby, żeby im pomóc. Przy czym ma jakąś taką dziwną relację z dziwną taką, że nie wydaje go policji, tylko wzięła sobie nie wiem, jakąś misję, że wyleczy ten Aidmana, Postać, która jest, była do tej pory dosyć kiczowata. Po prostu koleś, który nie widział, ale zamiast tego miał w każdym puszku, puszków, palców, oczy. I stąd... Pseudonii. No tutaj jego reinterpretacja jest naprawdę niesamowita. Tutaj artystka opisywana jako Dani, która w pełnym imieniu to Dani Strips, zrobiła niesamowitą robotę, jeśli chodzi o redesign tej postaci. Jest naprawdę creepy. Abstrahując od tego z jego wypowiedzi, to całego jego physis, to jak się porusza, ma takie kończyny, jego są bardzo takie długie, pająkowate. Sposób poruszania przypomina mi innego złoczyńcę, Ragdola, tak? Ragdola, dokładnie. No. Y więc od razu mam, mam flashbaki, który cały czas gadał o jakiejś klątwie, y amadeuszar ma o jakiejś duszy tam, więc niby mamy ten taki wątek y trochę nadprzyrodzony. Coś, co mi się bardzo podobało właśnie w serii Wieczny Batman. To był mój ulubiony wątek, właśnie taki horror, trochę taki supernatural, więc brakowało mi czegoś, miałem nadzieję, że coś takiego dostanę. No i wtedy był taki, poniekąd, spin-off Gotham by, by Midnight, yy, ale chciałem czegoś takiego więcej. No i ta seria, właściwie miniseria mi to zaoferowała. jest naprawdę jest świetnie, jest creepy, jest horrorowo. Wszystkie te postaci są podkręcone, jeśli chodzi o, o wygląd. Profesor Pyk też, znaczy on zawsze był creepem, tylko był takim innego rodzaju klipem. Tu jest naprawdę przerażający. No i mamy też chociażby świetne sceny, kiedy niektórzy złoczynicy na przykład nie chcą wracać do, na, na, na tą ścieżkę zbrodni. Mamy tutaj doktora Forfozusa. Forfozus, tak? I...
2: Przepraszam, sam. tak. tak.
1: I, I ta zła, która z nim mieszka, nie pamiętam, jak ta się nazywa. No, którna chyba? Którna, tak, która, ona uważa, że jest wampiryczką, czy do końca jest, to też jest tam kwestia sporna? I oni po prostu. Nie, oni są po prostu sobie gdzieś mieszkać spokojnie. Są tak, są, cały czas sobie tłumaczą, przynajmniej tym, że oni są dobrymi ludźmi. Kiedy jednocześnie forfozus, który no, pro, od niego promieniuje tak, radioaktywność, powoduje, że ich sąsiedzi zaczynają chorować na raka i umierają. Tak, to jest jednocześnie tak niepokojące, z drugiej strony oni nie lubi tego celowo. Mam zawsze czas myśli, że jest dobry, nie, oni nawet nie, nie obarczają siebie za to winą. No tak, to, to oni być, są po prostu żyć, normalni. Nie,
2: Swoim życiem.
1: Tak, ale no nie są normalni i no, nie mogą być, tak, ze względu na te swoje moce, to ich ogranicza. Naprawdę niesamowite. A Dawno nie czytam właśnie czegoś tak niepokojącego, co byłoby osadzone w, w uniwersum. No bo dobrych horrorów komiksowych to medium oferuje naprawdę na pęczki. Jest tutaj dużo, dużo dobra, ale właśnie tutaj osadzone w uniwersum DC, w głównym, zwłaszcza tak nie tam jakich Black Labelach, to czegoś takiego chciałbym więcej. I tutaj mam też nadzieję, że yy, scenarzysta, czyli... Dan Oczy, Waters. Tak, Dan Waters, że dadzą mu jakiś hororek do napisania? O, na znaczy, tate... no, on
2: to tu już tutaj, też się rozwija w tym, tym wydawnictwie, też coraz więcej dostaje tytułów, także mam nadzieję, że, że no jeszcze coś dostanie takiego konkretnego. Nie, ja też bardzo bardzo lubię tę serię, też, też właśnie mi się strasznie podoba ten klimat horroru, też tego, czegoś takiego mi brakowało właśnie w DC. No i to też właśnie jest fajne, że to z jednej strony jest horror, a z drugiej strony to jest właśnie takie, też jakiś sposób komentarz do tego, jak w ogóle psychiatria działa. Nie? Czy, czy w ogóle. No też nie chcę, też nie, nie znam się za bardzo na tym, więc nie chcę za bardzo wchodzić w to, ale no jest ten, ten element, Danu też sam w to wpisuje, że, że właśnie z jednej strony, czy zamykanie tych gości jest w ogóle sensowne, ale z drugiej strony no, stanowią oni zagrożenie, nie? Więc, więc jak to, jak to pogodzić?
1: W ogóle da się, da się ich wyleczyć, no ta pani doktor chciała, ale też sama poniekąd dała się, jakby wpędzić w szaleństwo. No I... właśnie, to jest to
2: zasugerowane, nie? Że, że ona też w jakiś sposób jest szalona, bo próbuje ich kompulsywnie, jak próbuje ich wyleczyć, ale no nie da rady.
1: I jeszcze chciałem tylko dodać, że jak, jak ktoś chciał próbkę tego, jak Dani Strips rysuje, to można sięgnąć po wydaną u nas po polsku komiks z linii Hill How Comics. Oryginalny tytuł to był Lolo Woods, polskie wydanie nosi tytuł Pośród Lasu. Sam komiks nie jest jakoś specjalnie dobrym horrorem, jeśli chodzi o scenariusz, ale to warstwa graficzna też pozwoli tutaj mieć jakieś pojęcie, jak, jak prezentuje się te Arkham City Order of the World, który tutaj bardzo, bardzo polecamy. To
2: teraz, y też inna miniseria w całkowicie innym klimacie. No, ale to już zostawiamy yy, Maciemu, bo on chyba dość niedawno to czytał. Czyli One Star Squadron.
0: No ja to przeczytałem teraz, jak wyszedł ostatni zeszyt. sobie yy, całość sieknąłem naraz. No i to była kolejna dobra decyzja, jeżeli chodzi o nadrabianie. To jest bardzo taka humo humoreska taka. Bardzo, bardzo fajna rzecz, taka humorystyczna masz tam tych B czy nawet c jeżeli chodzi, tylko tutaj jeżeli chodzi o superbohaterów którzy no nie, nie są w Justice League więc im Batman nie sponsoruje życia na co dzień, czy nie mają wielkich skarbów czy coś i po prostu chcą być superbohaterami ale no mus muszą jednocześnie jakoś przeżyć od pierwszego do pierwszego, że tak powiem należą do takiego korpo, gdzie można wynająć su superbohatera nie wiem, na urodziny na jakąś imprezę okolicznościową, na zdjęcia czy na do ochrony, w zależności od rodzaju bohatera. Na początku to jest, to wydaje się takie humorystyczne, ale im dalej w historii, tym jest to, jest to ona coraz głębsza. Tam się po, pojawia były superbohater z demencją, któ, którym trzeba się zająć. Pojawia się motyw wypalenia zawodowego, pojawia się. Pojawia się motyw y, kryzysu wieku średniego, pojawia się motyw e, takiego kurczowego trzymania się przesz przeszłości, tak jak w przypadku Minitmana, który prowadzi do tragedii przecież. Klimatem no to bym trochę to porównał do Superior Falls. Taka... Z jednej strony
2: niby tak, ale z drugiej strony tam jest jednak w tym Last składany jest dużo więcej dramatu, mi się wydaje, niż,
0: niż było... Y,
2: znaczy może klimatem jest podobny do Superior Falls, ale z drugiej strony no, tonalnie jest trochę inne.
0: No tak, no, o klimat przede wszystkim chodzi, że dalej jest to przykryte masą, przykryte humorem. Chociaż w Super Force też tam było trochę o relacjach, czy, jak ktoś czytał, no to też pod humorem tam było, były większe problemy poruszone, no ale tutaj. Tak, 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 w sumie no to, je to jest bardziej skondensowane, bo to jest tylko tam te kilka zeszytów, to jest miniseria. I ca całość jest tego z perspektywy Red Tornado prowadzone, który, pro który jest tam szefem tej firemki, która na który musi odpowiadać przed zarządem, spółki matki, się użerać z tymi akcjonariuszami. Z drugiej strony on chce dobrze, bo dalej jest super bohaterem, ale wie, że musi, musi przecież zapewnić byt ludziom. I, on z jednej, I ma tak, z jednej strony musi patrzeć na dobro filmy, a z drugiej strony no, patrzy na dobro konkretnych bohaterów, którzy tam naprawdę cierpią niektórzy. Jest ta... Power Girl, która jednocześnie zrezygnowała z superbohaterszczyzny w ogóle. Chce się tylko w tym korpo tam wybić, to do, doczłapać jak najwyżej w tym wyścigu szczurów. To jest naprawdę taka fajna seria krótka, przeczyt półtorej godziny czytania w sumie. A jak ktoś szybko czyta to godzinę, ale moim zdaniem warto trochę czasu poświęcić, bo i graficznie jest to bardzo ładnie, bo to już sprawdzą, kto to rysuje. Steve Liber, nie? A, no Steve Liber to rysuje. To to więc... No właśnie, no dlatego kli... klimat mi też odpowiada. Przypominał, bo to i humor podobny, i właśnie graficznie jest bardzo podobnie. No, ja zdecydowanie od siebie to polecę. Czy ludzie, którzy w korpo pracują, to też na pewno docenią tą lekturę, prawda, Damian?
1: Znaczy, docenią. Znaczy, dla mnie jest to komiks bardziej tra tra tragikomedia dla mnie. No, no, no. Du jest dużo cięższy. Znaczy, Steve Fiber zawsze daje radę, jeśli chodzi o mimikę postaci i taki hu hu humor rysowany, więc mogą być kadry nieme, i no, tutaj zdecydowanie daje robotę. Robi robotę i tu przypomina mi chociażby tutaj, i teraz mam zaćmę, e... o Boże. ten, o Wimioz... ten,
2: nasza... A, nie. ten nasza... Kevin
1: Maguire? Tak, jeśli chodzi o mimikę postaci, I, i przy humorystycznych elementach, to Steve Lieber to jest dla mnie zbliżone, jeśli chodzi o, o, o klasę. Humor taki rysunkowy. No, no, nie, damy tutaj Mark Russell, który jest scenarzystą, poszedł w dużo cięższe klimaty, bo to jest, a i o kapitalizmie, a właśnie o tym, co, co Mati wspomniał, o kryzysie wieku średniego, o takim trochę wypaleniu. No kurczę, trochę, trochę to mam, nie? <ścoughs> Więc poniekąd po jestem w stanie się utożsamić. Jest to dla mnie komuś cholernie smutnym Ten humor jest, ale jest to taki humor przez łzy i no, tutaj, no. Nie mogę powiedzieć, może, że łezka mi spoleciała, ale no, tak kilka razy, tak z dwa, tak było, że gardło mnie ścisnęło i faktycznie tam jakieś filsy były, mimo że to są trykociarze. Chociaż też, co jest może istotne, ale bardzo mi się to podoba, że Tornado jest rysowany tutaj tak, że on nie wygląda jak typ, który jest w zbroi, tylko jakby normalnie nosi po prostu zwykły, zwykły trykot. To też fajnie, fajnie wygląda i lepiej pozwala podkreślić tutaj wszelkie jego ruchy i mimikę. Także nie, no to jest naprawdę cholernie smutny komiks. Brace też potrafi chociażby udowodnił w The Flintstones wjąć takie różne problemy współczesne, społeczne. No i w pleście, w jakąkolwiek historię nie pisał, no i tu zdecydowanie mu się udało. I na pewno kiedyś wrócę tego komiksu tak, w takiej formie zbiorczej, ale no, wiem, że to znowu będzie, będzie smutna lektura. Bo, bo tu w tym komiksie tak naprawdę nie ma takiego końcowego happy endu. Bo taki po prostu jest to, no, Zaczyń, że... troszkę
2: jest tam na końcu, ale... jest taka, taka nutka nadziei jest, ale, tak, ale, ale ogólnie no, jest
1: dużo czy, tragedii. Właśnie, takie no, życie z dnia na dzień, no i tych szczęścia, no, żeby się trzymanie, także no można próbować coś zrobić ze swoim życiem, ale nie zawsze też to wychodzi tak, jakbyśmy byśmy chcieli. Co oh. się udaje, ale no, smutny, smutny. dla mnie smutny komiks. A czy... właściwie no, czytałem go na bieżąco, a chwilę przed przeczytaniem dwóch ostatnich numerów, akurat skończyłem sobie ponowną lekturę tym razem, polskiego wydania Superior Falls, więc czuję trochę inny klimat. Tam była historia o przegrywach, ale zresztą była bardziej humorystyczna i jak on optymistyczna, tutaj jest e... Ciąż, ciężko, naprawdę.
2: On no, jest bardziej taka pesymistyczna. Mówię Russell, no on Russell zawsze, zawsze wrzuca do tych swoich komiksów jakąś, jakąś formę, właśnie, krytyki kapitalizmu albo, właśnie, jakieś problemy społeczne współczesne. Zresztą w Wonder Twins jego, które wyszło parę lat temu, też, też tak było. W tych Chrystonusach, o których powiedziałeś, Damian, też tak było. Więc generalnie, no, to jest autor, który bardzo lubi takie rzeczy. I też bardzo lubi takie komedie, bo właściwie bardzo dużo jego historii właśnie ma to podłoże komediowe i bardzo fajne komedie ma, ale, ale z drugiej strony jest to jest to, no jest to podłoże takie właśnie tragiczne, czy, czy właśnie takie bardziej poważne, które właśnie wiąże się z tymi.
1: Uśmiechasz się, a w sumie nie wiesz, czy tam, czy wypada, bo to inaczej jest taki śmiech, a potem się zastanawiasz, i już fakt to nie jest śmieszne. To jest no. naprawdę przykre. No i właśnie przez, przez to tak mi się to spodobało, że, no wie no, Flix mam ze sobą. Yy, teraz jestem po Monster Squadron no i chyba po tych Wander Twins teraz sięgnę ze względu na, na to, co No to nie jest aż
2: tak tragiczne, ale, ale jest. To, to są dobrze te elementy. Nie chcę się dewastować tak no. w krótkim czasie po raz kolejny. Właściwie mogłabym powtórzyć po was to co, to, co mówiliście. No, to jest kapitalna seria, to. to, to... Bardzo polecam. E, dobra, to jeszcze teraz e, na koniec e, z takich takich właśnie mniejszych rzeczy, bo jeszcze później przejdziemy do takich większych e, bohaterów, bardziej znanych. To jeszcze wspomnę o Monkey Prince, e, Jean, Jean Luen Yanga, o którym już wspomniałem trochę przy okazji chyba Spurmana e, i tego. I, i, i No i to jest taka seria mniejsza o całkowicie nowym bohaterze, o azjatyckim bohaterze. Warto wspomnieć. E, i, i, no, i też jest takie bardzo przyjemna takie team, dra Boże, team drama, połączona z takim trochę mistycznym klimatem, gdzie masz właśnie te, taki mistycyzm chiński, takie właśnie nawiązanie do mitologii chińskiej, do takich, tam różnych, właśnie demonów, jakichś światów, bogów i tak dalej. No i właśnie ten główny bohater, kto, Monkey Prince, on jest właśnie awatarem, jakiegoś tam, obrońcą jakiegoś tam świata właśnie e, boskiego czy coś takiego. E, no i, i on żyje sobie jako właśnie e, nastolatek w Stanach, normalnie ma problemy, e, jak to każdy w, w, tym, e, w szkole. No i, i też właśnie teraz dostaje te moce i musi jakoś właśnie to wiązać, to życie, może nie superbohatera, ale takiego właśnie podopiecznego, właśnie kogoś, kto się szkoli na tego strażnika, właśnie z tym, tym życiem codziennym. No i też ci, też jest fajne to na przykład taki motyw, że, że jego rodzice to są jacyś tam henchmeni, wynajmowani dla różnych właśnie złoli w GOTAM. No i to, się, to właśnie fajnie się łączy z Batmanem, gdzie w pierwszym story-arku, który się niedawno skończył jest starcie, a później team-up właśnie między Monkey i Princem, a, a Batmanem i, i Damianem, który jest jeszcze w tym komiksie Robinem, no bardzo fajnie to wychodzi. Generalnie jest bardzo przyjemna seria, troszkę no taka lekka, troszkę taka humorystyczna w pewnych momentach, ale... Ale właśnie ma takie właśnie fajne motywy z tej mitologii chińskiej, które no w komiksach amerykańskich się raczej rzadko pojawiają. No i fajnie, że właśnie azjatycki twórca bierze to właśnie ze swoich rodzinnych stron te, te, te motywy i je tutaj wplata. Więc także no myślę, że Wam się spodobało, Chłopaki, także Wy też możecie nadrobić kiedyś.
1: ja powiem tak, że ja sprawdzę, bo długo się zbraniałem przed. To chyba, tak, to Berber było, ten New Superman o tym chińskim Supermanie. Też się długo zbrania nad tym, bo totalnie się lubiłem od pierwszego zeszytu, gdzie no z miejsca nie lubiłem głównego bohatera, ale potem sięgnąłem, sięgnąłem, całą serię i naprawdę bardzo mi się podobało. Pokazał też Batman Superman, że potrafi naprawdę fa fajnie rozpisać. Też tutaj no, te ikony wydawnictwa z DC. Więc na pewno po to sięgnę, ale chyba poczekam sobie, aż będzie już ta całość dostępna. Żeby no bo
2: tak to sobie... 12 to jest chyba... No żeby sobie tak zrobić, więc...
1: tam na jedno, dwa posiedzenia i przeczytać całość.
2: Dobra, to teraz możemy przejść do Flash'a. To Damian, proszę Cię bardzo. Dobrze, już
1: nagrywamy tyle dobrze, że ja teraz mam najdłuższą część, potem tym mógł troszeczkę odsapnąć. To tak, zacznijmy od tego, że ja nienawidzę Barego Elena. Naprawdę, Bary Elen powinien umrzeć. Znaczy, numer, znaczy nie powinien wracać. I tutaj chciałem przywołać wcześniej zachwalanego Marka Wade'a, Mark Wade w jednym z wywiadów po takim wspominkowym, po w sumie uznawanej za jedną z najlepszych, jak nie najlepszą historię z Flashem, z jego ranu czy powrót Barrego Allena, a gdzie Allen tak naprawdę nie wraca. Ale to był stary komiks, wyszedł w kolekcji, więc na no, ja miał przeczytać, ten przeczytał. To, to Mark White stwierdził, że Barre Allen najlepiej działa właśnie jako taki martwy mentor, taka, taka ikona, właśnie taki ten, ten święty Marvela. No niestety no, DC, Jeff Jones, który dostał wtedy jakieś zaćmy, właśnie pisząc na komite run z Wallym Westem, nie wiem, co mu nagle, nagle i postanowił przywrócić Barego. I wtedy Wally poszedł w podstawkę. No potem w Flashpointie był New 52, gdzie Wally nie było, znaczy był, tylko. No to była całkowicie
2: inna postać, a, nie?
1: Pani prosili DC, dajcie nam ulego no to dali, zupełnie inna postać. Który tak samo się nazywał. czyli absolutnie czy miał inny kolor skóry. Nie, to była totalnie inna postać. Nie miała całego tego backgroundu niczego. No więc w końcu w Rebirth, no dobra, to damy wam tego prawdziwego Olego. Mamy teraz dwóch, no to tamten, nie się nazywa Wallace, będą ku z nami, bo komiksy zamieszamy w uniwersum. No więc Olego nie było przez całe New 52, czyli 5 lat. Wcześniej tam kawałek przed Flashpointem też za bardzo aktywny nie był. Jeszcze wcześniej to z kolei dorosły Bart Allen był Flashem, no więc Woli długo, długo był w takiej odstaweczce. No wrócił, wrócił w tym handshocie, który promował reperf. I tu muszę przyznać, że ja, stary chłop, czytałem, to, jak na końcu się pojawił oli, to, to tak mówię, fuck. Mówię, cebule ktoś tu kroi, bo naprawdę jest, jest tak, no, no, taka nadzieja, w ogóle dziedzictwo. Miał być symbolem tego wszystkiego, ale DC. ja, ah, no, jebać to. Będziemy teraz go da dalej kopać. To nie ma znaczenia, że wrócił. Połóżmy go na ziemi i kopmy go dalej. No i tak robili. Yy, bo był sobie w tych Titans, gdzie był no, niby jakiś powrót, no bo powrót do tej swojej rodziny Titanów, ale Linda, jego kochana, czy jego ten Lightning Road, yy, go nie pamiętała. O tym miał problemy z sercem, jakiś dostał rozrusznik. Czy nadal go ma, czy to nie Mniejsza o to. No więc tam, tam mu trochę nie szło. Potem. Yy, był chyba najlepszy tom w Ranii Williamsona na flash, flash, czyli wojna flaszy, wojna Flashu? Flash War w każdym razie. To był bardzo fajny tom. No tylko gdzie tam ulemu znowu dorobili tam jeszcze więcej traumy. No i potem z bohaterów. Po prostu komiks, którego ja totalnie nienawidzę. Tak go nienawidzę, że mam go na półce, bo wrogów trzeba trzymać bliżej niż przyjaciół, więc go mam. No i ja przeczytałem go potem jeszcze raz. I widzę, jak ten komiks jest. Może nieintencjonalnie, ale wydaje się na takim samoświadomym, głównym, który śmieje się samo z siebie chociaż wątpię, żeby to było intencją tomakinga. No, no było tragicznie. Potem była seria, która miała dać mu taki poniekąd redemption Arc, czyli wydane u nas ee, Flash Forward. Tak, powinienem pamiętać, bo nawet to recenzowałem, właśnie Flash Forward. To była miniseria, która mogła być one-shotem, w sumie to sobie zmieniła. Wrócił potem na chwilę jeszcze w Death Metal. No i wreszcie po wydarzeniach w Death Metal stało się coś, na co czekałem. No, i po no Barry, ale co prawda, no niestety no nie można im wszystkiego, tak? bo bym za dobrze. Nie umarł, ale powiedział, że będzie się zajmować teraz rzeczami związanymi z multiversum. I teraz Wally -E ma być tym głównym Flashem na owej Ziemi. Prime Earth, już gubię się, jako mamy nazewnictwo. W tym razie na głównej Ziemi w uniwersum DC. I dostał no, dostała seria The Flash. Numeracja jest kontynuowana, ale przy Jeremy Adams, który wiem po na wiki, więc legitne info. Yy, współpracował przy jakichś animacjach, między innymi tam, yy, przy tych animacjach z Lego i tam jeszcze kilku innych yy, dla DC. Yy, mimo wszystko no, mogę powiedzieć, że był dla mnie dosyć nie, nieznany. No i wszedł i zaczął run z William Westem, który jest absolutnie cudowny. Yy, no, myślę, że z takich... Co yy, prawda nie czytałem tego ranu jeszcze... jeszcze. Yy, Messnera L Lepsa... No no, kto mam wiedzieć, ten wie o co chodzi. Znaczy, no, bardzo lubię ram Marka Waita, to no, on prowadził Flash, Flash Family, prowadził koncept, i rozwinął Speed Force. uwielbiam run Joffa Jonesa, który akurat bardziej skupił się na złoczyńcach, ale jest, jest, super. No i potem Wally, no, nie miał szczęścia, tak? No więc, można powiedzieć, że to jest trzeci najlepszy run, gdzie Wally dostał, tak, dostał prawdziwy Redemption Arc, gdzie scenarzysta już ja w swoim piczu powiedział, że póki on pisze tę serię, to Wally nie będzie cierpieć. Mówię wreszcie. Ile lat musiałem na to czekać? Bo on bardzo lubi te postaje, więc nie widzi sensu, żeby, żeby ją tutaj męczyć dalej. Już, już swoje wycierpiał. I do wyższe też z takiego założenia, że no nie jest, ma takiej może wiedzy jak Barry Allen, ale nadal no, jakąś tam wiedzę przez te lata e, nabył. Ma tak niesamowity mózg, może podróżować w czasie, przestrzeni i trochę chciał zaczerpnąć kimono z doktora którego ja dos dosyć lubię. Przynajmniej tam 11 i, i dziesiątą inkarnację. E, więc woli już w pierwszym story właśnie podróżuje w czasie, e, wpadając do różnych er, gdzie mam, ma też Okazję zapłynąć niejeden z rysowników, w tym wspomniany chociażby Kevin Maguire. Tak więc, był tam pomocą tam innych bohaterów, jakby no, wraca później do naszych czasów i zostaje jakby ucementowany, tak jako ten, jako ten filar tutaj Flash Family, który będzie przez najbliższe numery. No i co najważniejsze, też no, wróciły te wszystkie wspomnienia, więc znowu ma rodzinę, ma te dwójkę dzieci, ma cudowną relację chociażby ze swoją córeczką z Iry. Naprawdę, ich wspólna przygoda to jest taki, taki miód na serce, że prawda Nową przyjaciółką jego córki zostaje Maxim Baker, córka Animalmana. I wow, jak widząc jak dobrze pisze relacje rodzinne, Adams, ja bardzo chciał jakiś tutaj większy team-up, może żeby z Animalmenem, żeby się pojawił. Bardzo, bardzo bym chciał. Co tam jeszcze mogę powiedzieć z tego zachwalania? Mamy też oryginalny dosyć zeszyt i lubię takie zabawy. Formą komiksu, tylko nie jest to tyle zabawa kadrami, tylko że łamanie trzeciej ściany, gdzie no, czytelnik. Poniekąd decyduje, co się dalej stanie. Także że Wally tutaj raz, do w tym się nieraz, że o, typu musicie odszukać coś na tej stronie, tak? Albo tutaj przekręcie komiks. I naprawdę lubię takie zabiegi i jest to, to naprawdę w sposób idealny dla takiej formy, jaką prezentuje komiks. Naprawdę tam to cyfrowo, ale zamówiłem sobie ten zeszyt specjalnie, żeby mieć na papierze, bo to jest zdecydowanie inne doznania. Więc, co to jeszcze można powiedzieć, a Wally ma wreszcie pracę. Pracuje jako jeden tam z asystentów Mr. Terrifica, ale ma dosyć taką tutaj wolną kartę, jeśli chodzi o godziny pracy, bo może korzystać z swoją wiedzę i, i moce, ale też to może sobie w czasie super bohaterzyć. I bardzo mi się podoba. Mogę powiedzieć, że jedna rzecz, która mi się nie podoba i wow, chciałbym, żeby, żeby tak powstało, jest to, że nie podoba mi się kostium u Lego, bo jest to ten kostium, który miał jeszcze, jeszcze wcześniej przed Flashpointem. No ja go nie jestem, nie jestem jego fanem zwłaszcza tych, tych białych soczewek i dużo bardziej podobał mi się ten kostum, który miał w Reberw. Miał troszeczkę właśnie inny odcień niż ten obecny. Jego błyskawice były takie biało-srebrne i miał też odkryte włosy, więc łatwo było, wiadomo, wiadomo, okay, że to ten, ten rudy spitzer. Pewnie o czymś zapomniałem, ale naprawdę uwielbiam, uwielbiam ten run i mam wciąż dylemat, czy bardziej lubię ten run, czy Nightwinga. Lubię trochę bardziej Tyka Graysona, więc może tutaj obiektywizm go sobie tutaj wsadzi w kieszeń, ale mówię, bardzo polecam i czekam, aż Egmont to zapowie, bo mam nadzieję, że zapowie. Skoro przemęczyli tyle ranów z barem nudziarzem Alenem, to że może teraz też dostaćmy z WOLI. dlatego mam też nadzieję, że będzie WOLI ważniejszą postacią w uniwersum dalej, bo to wtedy byłoby pewniakiem, że się rzeczy Flash będzie dalej kontynuowany. Także czekam zapowiedzi na przyszły rok i że ten Flash Adamsa tam się pojawi.
2: No, no, ja też mam nadzieję, że właśnie nawet po powrocie Barego, bo to już wiemy, że to się stanie w tych tajnych do Dark Crisis, no, że, że, że jednak nadal. Niestety. niestety no. no, niestety. Ale nadal, że Wally będzie jakby miał tą większą rolę i Bary będzie po prostu jakby jego trochę mentorem, jego jakby przyjacielem, który, do których się może zwrócić, ale, ale nie będzie miał głównej roli Bary, tylko właśnie Wally. No i też warto wspomnieć e, o czymś, co właśnie Damianie powiedziałeś, że, że też Adam spróbuje trochę nas zaciekawić tym ULS-em, że, że tam też buduje tą relację między tym naszym rudowolcym ul a tym ULS-em z New 52, nie, yy, Więc to, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Tym bardziej, że właśnie ich team ma, ma, ma być właśnie w, tych, w tym do dark, dark Crisis. No, no, na
1: razie był jeden zeszyt i wypadło to całkiem fajnie, organicznie. To no, no, no. no hmm. Mam nadzieję, że to zostanie rozwinięte, nie. przede wszystkim.
2: Po tego to mogłem właściwie powtórzyć to, co ty dałem mówić. No, to jest naprawdę świetna seria. Już początek był bardzo fajny, gdzie... gdzie... No Na początku właściwie to była taka przygodówka, ale szybko weszły właśnie w tych podróżach w czasie, weszły jakieś te relacje rodzinne i tak dalej. I później był ten Redemption, ten moment Redemption związany z Heroes in Crisis i to wyszło kapitalnie. I Bogu dzięki, że to zredkonowali. Fabułki były fajne, nie? Tam była jakaś walka z Eclipso, jakieś... Mag
1: magicznym Jemward, gdzie niby flash nie pasuje, tak. ale pasował. No i takie fabułki dosyć
2: standardowe, nie jakieś nie wiadomo co, ale, ale właśnie przez to, że, że te relacje rodzinne są tam rozwijane i że, że Wally jest takim fantastycznie napisanym bohaterem, to to, to to działa kapitalnie, nie.
1: No i też Adam zapowiadał, że tam będzie jakieś trochę coś większego w tle tam chwilowo pojawił się Savitar, to rzeczywiście tak jakby coś, coś było tam teezowane. No i biorąc pod uwagę, jak powiedział, że on ma plany tam na już tam kilkanaście numerów do przodu, boże, niech DC nie spieprzy tego, niech mu dadzą to pisać, ile będzie chciał.
2: No mam nadzieję, nie no, ludzie lubią ten brand i jest generalnie... Z wychwalany, więc mam nadzieję, że to zostanie tyle, ile będzie chciał.
0: Dobra, to ja może coś jeszcze powiem, bo żeście się rozgadali, no ale wcale Wam się nie dziwię, bo to jest naprawdę chyba mimo wszystko Nightwing jest wyżej, więc to by... Ale jeżeli chodzi o moje ulubione serie, no to to jest na równo z Supermanem, Taylora, więc o czymś to świadczy, zwłaszcza, że jestem turbofanem Taylora. No ale tam naprawdę, no, te takie komiksowe rzeczy typowo, te historie Justice League Dark czy coś, to mnie aż tak nie, nie rusza w tym ranie, ale fanta fantastycznie są tu re relacje poprowadzone, te rodzinne, no, z dziećmi, między dziećmi, tam z tą córką Bakerów, e Walliego z żoną, Walliego z Misterym Terefikiem też trochę tam przecież jest, trochę jest z tym Wolesem, tam jest pokazana też jego relacja z barym trochę e w tym zeszycie, więc no, to co mnie najbardziej jest, zawsze ciekawi w komiksach, czyli relacje, no to są super tutaj rozpisane.
2: Właściwie moglibyśmy na tym skończyć, bo to już... No, wychwalaliśmy bardzo, więc... więc no, nie ja,
0: ja dużo nie będę dopowiadał, no bo wy żeście się tak rozgadali, że... Pra, pra, niektórzy mogą zapomnieć, że ja jeszcze tutaj jestem. No dobra. No, ale,
2: ale polecamy Flasha. Dobra, to teraz jeszcze przejdziemy do kolejnej świetnej serii. To jest chyba jedna z moich właśnie ulubionych, jeszcze nawet wyżej niż Nightwing. Czyli Swamp Thing rama v. I to jest po prostu kapitalna seria. To, to, to jest... Po pierwsze, zacznijmy od tego, że tutaj Ramvi wprowadza nowego bohatera, który nazywa się Levi Kamei. Nie, Levi Kamei. I to jest właśnie bohater po pochodzący z Indii, który mieszka w Stanach i który pracuje dla jakiejś tam korporacji. No i on musi wracać w swoje rodzinne strony, żeby tam, żeby tam właśnie jakieś te interesy korporacji załatwić. I właściwie seria zaczyna się od tego, że on już wraca z, tej, z tego swojego rodzinnego miejsca odmieniony, nie? I że staje się tym Słumpingiem. Na początku w ogóle nie wie, nie wie, co się z nim dzieje, ale szybko właśnie e, komunikując się z zielenią czy no z The Green. E, Zaczyna ogarniać o co chodzi, kim jest i, i jaką ma misję i tak dalej. No i to też ma taki, może nie horrorowy, ale jest, jest taki klimacik taki właśnie poważniejszy. Też te rysunki Mike'a Perkinsa na samym początku i zaczną dalej, on to dalej rysuje. To, to, to daje taki właśnie klimat mroczniejszy trochę. Ale z drugiej strony no, są właśnie te Rampi fajnie rozwija tą zieleń, właśnie to The Green i tam przedstawia właśnie to jako w pewien sposób taki zestaw wspomnień, yy, zieleni, czy coś takiego. Nie wiem jak to wytłumaczyć dokładnie, bo to, to w komiksie jest świetnie opisane, i, i, no i ja nie jestem ramem żeby to ładnie opisać, ale, ale no, to rozwija fajnie to, tą zieleń i, i nie, nie tego, nie, nie kłóci się z tym, co było wcześniej. Nie? Nadal, nadal Alec Holland mógł być tym Swamp i zresztą tutaj się też pojawia w pewnym momencie, żeby właśnie tą prze, prze, ten yy, przenieść. No i to jest też oprócz tego jest właśnie ten motyw korporacji, czyli znowu mamy podobnie jak przy One Star Squad, tutaj też mamy właśnie pewną krytykę kapitalizmu, też trochę takiej kolonializmu nie wiem czy to można nazwać kolonializmem korporacyjnym, ale coś takiego no jest takie, taka sugestia no i też też właśnie ramwi często w tych komiksach e, nawiązuje właśnie do historii, albo do polityki, albo do mm. problemów społecznych Indii. I tutaj robi to tak samo. E, zresztą też, też to się też przekłada na jego relacje rodzinne, bo tam, tam jest też jego brat, który ma trochę inną wizję i też trochę czuje się zdradzony przez, przez tego lewiego, bo, bo to on był tym korporacyjnym e, piąkiem, który tam przyszedł do, 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 tych, do tych ich e, rodzinnych miejsc i zaczął niszczyć, tak? No i generalnie to jest, to jest, to jest strasznie fajna seria i to, to napisane jest cudownie, bo Wi to jest, to jest topka scenarzystów w tym momencie. No i też fajnie właśnie rozwija cały to lore zielonego. Zresztą też mogę wspomnieć, że teraz to idzie jeszcze dalej, bo do tej pory mieliśmy raczej Green, Red, Rot i tak dalej, no i później tam u... u, u... Zajęcie Charlesa Sola, były jeszcze te wszystkie królestwa tam, grzybów, e, bakterii, i tak dalej, ale to nieważne. E, a tutaj, właśnie, to idzie w jeszcze taką inną stronę, gdzie całe idee, właśnie przez to, że mogą mieć tą, to, co nazywałem tym zbiorem wspomnień, to, to przez to tak naprawdę możesz być awatarem nie wiem, pustyni. Czy, znaczy, to nie jest awater pustyni, ten bohater, który, który się pojawia w tym swampingu, ale, ale, ale to. Tak jest na początku sugerowane i później to się okazuje, że tam jest bardziej bohater, że to jest bardziej awatar e, cierpienia ludzkiego, coś takiego, bo to jest związane tam z jeszcze z okresem właśnie tej ekspansji na zachód w e, XIX wieku w Stanach. No, nie będę się w to zagłębiał. No, musicie się przeczytać, żeby to ogarnąć. E, no i też właśnie też to fajnie Uramwe łączy z tymi motywami, które już się pojawiały w komiksach DC i, i, i na przykład pojawia się taka postać. E, który nazywa się Jack Hawksmore i to jest bohater właśnie z Authority, zdaje się, z World Storm. I on tutaj właśnie też jest powiązany z całą tą. No i on wtedy jest tym awatarem miasta, bo on ma takie moce, że się komunikuje z miastem. No, i to to właśnie Ramwei fajnie łączy z tym swoim pomysłem, właśnie tego, tych, tych awatarów, idei i tak dalej. No, i to się właśnie też łączy z tym całym wątkiem korporacji, który gdzieś tam nadal ma jakieś swoje jednostki, plany i tak dalej. No nie, no to jest, to jest kapitalna seria. Niestety za niedługo się skończy, bo chyba z trzy numery albo cztery zostały. Warto, warto nadrobić, i no jeśli będzie całość, to ty musisz, Mati, to na koniecznie nadrobić. No, i też ty, Damian, możesz się jeszcze wypowiedzieć, bo wiem, że czytałeś.
1: Tak, znaczy tu, tutaj też znowu jest seria, gdzie dałem się przekładać, żeby przeczytać. znaczy Tylko dlatego może było takie, ja o ile Swamphinga lubię, yy, no to znam jedynie rany Mura, yy, Snydera i potem Sola, a wcześniej Ramwin nie był w ogóle mi znany nazwiskiem, więc no, było dla mnie takim, no okej, okay, typa nie znam, mam się zagłębiać w coś nowego, no a może niekoniecznie. No, ale tak też zachwalaliście, przeczytałem przykładowe plansze, mówię, no nowy bohater, no nie wiem, czy to jakoś wyjdzie, czy to w ogóle będzie jakoś ważne dla uniwersum. I jest super. Znaczy, przyznam, że chwycił mi na początku rysunki, które idealnie po prostu pasują do, do tego horrorowego klimatu. No i bardzo, bardzo szybko mi to wciągnęło. No i dobrze też, że seria się przyjęła na rynku amerykańskim, bo przynajmniej to miało być 12 zeszytów, i potem to nagłośni, to że OK, to będzie jednak drugi sezon, i ta seria ma zresztą 16. Jak ktoś z zeszyt, to będziemy teraz dziwne numerki na, na okładkach ale bardzo mi się to podoba i to też jest tych komisów, który jednak lepiej mi wchodzi po kilka numerów na raz niż tak zeszytu na zeszyt bo fan się jest, jest zagłębić zagłębić w to i zostać dłużej w tym, w tym świecie wykrywanym przez Rama. Kurczę, no nie, nie naprawdę, ciężko coś powiedzieć. No, no pewnie tam może zaskoczeniem jest, no bo mówię, no nie znam tego lore'a, na tyle dobrze jest. Pełnym zaskoczeniem było dla mnie pojawienie się postaci, o której na przykład nie widziałem, że wcześniej istniała, czyli córka Aleka Holanda. Wiem, że ona była chyba w ranie z tak sprawieniem, nie wiem, czy nie, Briana Wona, bo będę musiał sobie zrobić dla siebie taką listę rzeczy ze swą filmik, to jeszcze warto przeczytać, żeby sprawdzić, bo, no mówię, ta mitologia bardzo się podoba i tak jak sobie kiedyś Właśnie z Michałem złożyliśmy takie wyzwanie, czytaliśmy pozostałe rany animalmena. To nie wiem, czy po, ten swumfing też nie byłoby warto, bo. Może też nie, nie pożałuję. Przy animalmenie nie pożałowałem. Nie wiem, bo... ja szkoda, no. że niektóre rany są, są nieznane, praktycznie, jeśli chodzi o szerszą publikę, więc chyba z tym byłoby warto sprawdzić, jeśli jakieś tam recenzje będę z wolą. Także no, mówię o tego, o w tym momencie jakby się z nas na moim radarze. Potem też pokazał, że jak przejął na tam kró, krótki, bo krótki czas Justice League Dart po, po, po Tinionie. Też, też super to wyszło, więc jestem tak ciekaw jego kolejnych projektów, tak właśnie czekam na, na jego Detective Comics i tego Somethinga naprawdę warto, warto sprawdzić. Nie,
2: nie wymaga chyba
1: By... mimo wszystko jakiejś wcześniejszej wiedzy, tak? Bo no to, nie, 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 można od razu.
2: Tak, można z marszu. To jeszcze tak wspomnę, że on też właśnie teśnie nie jeszcze zanim właśnie przeszedł do DC i to, to też pisał niezależne rzeczy, nie? I, i tam Disc Savage sword"? This uh, Savage Shores chyba się nazywa ta seria. Ona zresztą wyszła po polsku jakiś czas temu. Nie czytałem jej, ale podobno jest bardzo dobra. I też, też uh, seria, którą czytałem, którą też bardzo chciałbym polecić. Uh, to jest uh, Many Deaths of Lila Star i tam też właśnie te takie może troszkę bardziej filozoficzne motywy wchodzą. Tam jest też też właśnie to nawiązywanie do historii i do polityki Indii i tak dalej. To nie będę się na to ale polecam bardzo. Dobra, to tak, to ja jeszcze szybko przelecę przez takie serie, które chłopaki tutaj niestety nie czytają, a może stety, bo niektóre są słabe. To tak, Wonder Woman to była, To jest okej okay seria w miarę, mi się podoba. W sensie ja, ja lubię Wonder Woman, więc, więc to mi się dobrze czyta. Cały pierwszy akt się skupia na tym, że, że po Death Metal Wonder Woman umarła, więc, więc jakby mamy... Jej przygody w zaświatach i tam poznaje jednego wikinga, Sigurd się chyba nazywa, czy jakoś tak. No i on generalnie staje się właśnie jednym z bohaterów całej tej serii, no i później wraca on wraca do, do świata żywych i tego. I, I tam jest w ogóle cały jakiś ark z doktorem Psycho który no, już jest klasycznym bielany Wonder Woman, to jest ok seria, nie? Nie, nie, nie wiem, czy bym w stanie ją polecić każdemu, ale jeśli ktoś bardzo lubi Wonder Woman, to, to myślę, że się nie zawiedzie aż tak. Znaczy ma słabsze momenty na pewno ta seria, ale to, to jeszcze właśnie związane jest z tym eventem Trial of uh, Amazons, który, który jest, no był bardzo słaby, chociaż miał duży potencjał. Uh, to tak, tak krótko opowiem mniej więcej kontekstu. Znaczy tak, jest, są... Teraz w Uniwersytecie są trzy jakby, czy były, trzy trajby Amazonek. Właściwie jedna to był to, które się już pojawił dawno, czyli Bana -mi Migdal, to się tak chyba czyta. Czy to są te takie bardziej wojownicze Amazonki, które chyba zdaje się, że mają siedzibę w Afryce, coś takiego. No to pochodzi Artemis. No są te Amazonki z Temeskiri i, i jeszcze niedawno zostały odkryte te Amazonki z... Amazonis z Ameryki Południowej. No i to jest powiązane z tą Jarą Flor, y, czyli tą nową Wonder Girl. Y, No i w tym crossoverze, że y, jeszcze tak, jeszcze tak w ramach kontekstu to jeszcze dopowiem, że Nubia po, czy po śmierci Wonder Woman y, Hipolita oddała królestwo y, właśnie Amazonek Nubii i tam były jakieś tam miniseria, to nieważne nawet, ale ważne jest to, że, że Nubia była przez większość swojego życia strażniczką czegoś, co się nazywa Doom's Doorway. Dooms Doorway. i to jest, taka, no to jest takie przejście do Hadesu z, z tymi Skiry, które właśnie Amazonki mają bronić. No i, i właśnie to się wiąże z tym eventem, bo, bo, bo to, cały ten trial właśnie jest, że muszą wybrać właśnie z tą strażniczkę, jedną strażniczkę te, tego Dooms Doorway. No i te wszystkie właśnie tribe Amazonek się spotykają właśnie na tym Skirze. No i one są, oni są, te tribe są mocno skonfliktowane, więc to też jest wątek. No ale niestety sam event, mimo właśnie tego potencjału, no, no, zawodzi na każdym polu, bo pierwsza połowa jest nudna, tam się nic praktycznie nie dzieje. Właściwie przez pół tego eventu wybierane są tam właśnie zawodniczki do tego trialu i dopiero później pod koniec się, na przykład, dzieje się akcja, ale ona też nie jest ciekawa, bo nie jest dobrze podbudowana i właśnie z Doom's Doorway się wydostaje jakieś wcielenie chaosu, coś takiego, co nawet nie jest do końca dobrze wytłumaczone. No i, i to też, też nie działa na takim poziomie właśnie tego Arku większego, gdzie, gdzie te Amazonki teoretycznie powinny po właśnie po tym spotkaniu na tym Eskirze i po tym właśnie wspólnym, wspólnej walce powinny się połączyć i no i tak się łączą, ale to, to nie działa organicznie w ogóle. No i, i teraz tak status quo jeszcze dopowiem, że teraz takie status quo jest, że Hipolita nie żyje, bo, bo Artemis ją zabiła. Nie wiemy dlaczego, wiemy tylko, że była jakaś tam konspiracja na ten temat. Pewnie się dowiemy, bo będzie One Shot Artemis. Nubia nadal jest królową wszystkich Amazonek tym razem. No i tam dalej jest Diana, są to wszystkie Wonder Girl. I Arafo też nadal ma nie ma już swojej serii, ale, ale będzie nadal z Amazonkami związana. Dobrze, ale tyle o Derwege. No, polecam tę serię, ale Trial of Amazons można na spokojnie opuścić. Teraz tak, jeszcze krótko wspomnę o gry bo to jest słaba seria, ale, ale w pewien sposób ciekawa, bo jakby Jeffrey Thorne, który jest scenarzystą tego komiksu, on generalnie bardzo lubi Johna Stewarta, więc go chciał bardzo wypuszować na pierwszy plan i właściwie zrobił taką fabułkę, że tam Oa został zaatykowany przez jakieś magiczne, przez jakąś magiczną rasę i, i, i generalnie tam ta centralna bateria zielonych latarni wybuchła i to się okazało, że tam była jakieś jeszcze konspiracja z jakimś jednym ze strażników yy, i tak dalej, ale ten element jest dosyć nudny, bo to jest bardzo rozciągnięte na te nie wiem 12 zeszytów, które ma ta seria i to jest nudne, w sensie tam się pojawiają spoko postacie, bo się pojawia ta Joe Mulane yy, która jest z komiks z świetnego komiksu Far Sector yy, ale, ale tak to to jest generalnie dobiednie no, no biednie napisana, nudna i, i nic się tam nie dzieje za bardzo ale jest też ten wątek Johna Stewarta, który zostaje wysłany tam z jakimiś innymi latarnikami do Dark Sector. Tak się to chyba nazywa? Dark Sectors yy, i tego. I, no i tam on nagle staje się jakimś bogiem, nowym bogiem, i on tam ma jakieś przygody z innymi nowymi bogami i ma, walczy z jakimś chłopem, który przejmuje kontrolę nad całymi planetami, też jakieś takie. No to jest, to jest pojebane mocno. I, I też z jednej strony to jest napisane dziwnie, ale z drugiej strony w pewien sposób angażujące przez to, jak to właśnie w ogóle out of place to jest wszystko, co się tam dzieje. No, ale, ale w ten sposób no, byłem zainteresowany. Tak to już pewnie by tą serię rzucił dawno, ale, ale właśnie ten moment, w tym nagle John Stewart staje się bogiem i później wraca w ogóle... I, i, i nagle się też spotyka z Jackiem Kirbym, który jest, którym jest uosobieniem tego source, o, czyli tego, tego miejsca poza, poza znanym Omniwersum, no, który jest jakby też bogiem w DC, coś takiego. Nie ja będę się w to zagłębiał. E, no ale, ale no to jest słaba seria, niestety będzie kontynuowana w J.C. z serii John Stewart and the... Emerald Knights, albo Warriors, coś takiego, co będzie nadal Jeffrey Tom pewnie pisał. Nie mamy jeszcze oficjalnej zapowiedzi, no ale, ale to było zateezowane pod koniec tej serii. I mam nadzieję, że ktoś inny przejmie latarników, bo, bo to była tragiczna seria. Dobra, ale jeszcze na krótko wspomnę o Aquamen. Tam były dwie miniserie, które właśnie miały być wstępem do tego większej serii właśnie, co się nazywa Aquaman, czyli wielu Aquamanów. I tam jest seria Aquaman The Coming, która jest, skupia się na Jacksonie i ona jest pisana przez Brana Tomasa i ona jest bardzo fajna. To jest takie właśnie. Tam się dużo dzieje w jego relacjach rodzinnych, poznaje swoją przeszłość i generalnie no, no fajnie to jest napisane. No i też była seria Black Manta, która już była trochę gorzej napisana, ale też miała parę fajnych pomysłów, na przykład to, że, że był jakiś tam jakiś tam tribe Atlantydów, którzy. Uciekli z Atlantydy i się usiedli w Afryce, i stąd w Stanach teraz część właśnie czarnoskórej mniejszości jest ten, jest z pochodzenia Atlantyk, no Atlantydami, o, dobrze. No i, i, no i generalnie ta seria Black Matter nie była za bardzo dobrze rozpisana, ale miała parę fajnych momentów. No i to przechodzimy do tego Aquaman. Które jest pisane przez scenarzystów właśnie obu tych miniserii. No i to jest takie średnie, szczerze myślałem, że to będzie coś lepszego, ale, ale nadal Jackson Hyde ma, ma fajną nową rolę. Właśnie on już jest w tym momencie właściwie na równi Akamanem, tak jak Artur. Z drugiej strony nawet ta seria się nie zdąży, nie zdąży za bardzo rozwinąć, bo, bo już wiemy, że się skończy na szóstym numerze. Niestety trochę ubolewam, bo myślę, że mogłoby się z tego coś rozwinąć, ale no tak to jest. Dobra, jeszcze na sam koniec powiem tylko, że Justice League Bendisa to była katorga. Tam on pisał takie głupoty, że to jest dramat. Tam w pewnym momencie, no oczywiście jak to Bendis, on wymyślił jakiegoś vilana, typu, takiego typowego napierdalacza, z którym się Justice League przez pięć numerów musiał pobić. Później jakiś w ogóle Royal, royal Flash Gang robił jakiś heist dziwny, który nie ma w ogóle sensu. I to się też tam próbował połączyć. Będzie to z tym lewiatanem swoim, który też jest idiotyczny. Nie, I też ostatni arc to już w ogóle był jakiś tima z Jassy Zig Dark, który, który tam jakiś wrócił jakiś inny wilan z jego ranu Supermana. Nie, to jest okropne. Tego, tego nie ruszajcie. Po prostu ten 75 numer do Dark crisisa przeczytajcie, a wcześniejsze numery nawet nie tykajcie, bo... Znaczy możecie dla backupów, bo tam Justice League Dark jest kontynuowane Ramowi, ale ale głównej historii nie tykajcie, bo to szkoda, szkoda czasu. Zresztą myślę, że, że te backupy Justice League Dark wyjdą w osobnym tomie jakoś, więc więc wtedy poniesie się a te Tom Bendisa to, to, to wyjebcie. Dobra, to teraz, teraz już ja już pogadałem o tych rzeczach, które nie, nie czytaliście, teraz przejdziemy jeszcze do Elswor'ów.
0: Tak, to ja zacznę, bo, żeby się trochę rozbudzić, bo już na gry, taka zakulisowa ciekawostka hmm. nagrywamy już prawie 3,5 godziny. No to tak, no to ja klasycznie jak to Turbo wspomnę o Dark Knights of Steel, czyli Eld gdzie tak, całość dzieje się w takim świecie. Fantastyczno-średniowieczne, no takie średniowieczne fantazy, i tam jest trochę twistów dotyczących originów postaci. Je, jakie, bo moce zwykle większość ma ta takie same, ale jest trochę twistów, żeby nadać trochę kontekstu, co ta, yy, o czym to w ogóle jest. Wybucha krypton i ka każdy to zna, że ląduje mały kal na ziemi, zbierają go kentowie, tyle że w tej wersji razem z Kalem na ziemię przylecieli jego rodzice. Także to jest już taka znacząca zmiana w originie. Clark nigdy nie powstaje, jest cały czas Kal. Oni tam później już nie zagłębiają się w fabułę, bo tego nie chcę na razie spoilować, plus jesteśmy dopiero w połowie serii. Oni rządzą jakimś królestwem. Jest też im wrogie król królestwo, które jest zrządzone przez ichniejszego Black Lightninga. On też tam ma Całą swoją rodzinę. Jak ktoś oglądał serial, to może trochę skojarzyć tą rodzinkę. Jest tam Alfred, trochę w innej roli. Batman to jest, jest zdecydowanie młodszy niż w komiksach. To jest raczej taki nastolatek jeszcze, do tego on jest tam takim głównym rycerzem. Ma bardzo fajny twist z Originem, którego nie chcę zdradzać. Tutaj jest dosyć, dosyć istotne, kurze, przepowiednia, że właśnie Ruth Elów, tak to można powiedzieć sprowadzi katastrofę na świat i bardzo i to, to powoduje konflikty. Dodatkowo tam ponieważ rodzice Klarka przeżyli to Klarka, no w tym przypadku Kala, on ma młodszą siostrę i to też rodzi bardzo ciekawy konflikt. Bez takiego spoilerowania no to zdecydowanie polecam, choć myślę, że będzie się to lepiej czytać w całości, bo takie mam wrażenie, że jednak z zeszytu z zeszyt, na zeszyt troszeczkę kontekst ucieka. Nie jest to ewidentnie ongoing, który jest przystosowany do czytania zeszyt po zeszycie, tylko to, jest, to będzie zwarta 12-zeszytowa historia, która w całości siądzie lepiej, więc jak ktoś jeszcze nie czyta, tak jak ja zeszytowo, bo nie jest Taylorowym freakiem, to zdecydowanie polecę, ale jak już wyjdzie całość.
2: No i tak planuję właśnie zrobić. Jak wyjdzie coś, to na pewno sprawdzę. E, dobra, to teraz, chyba że Damian jeszcze chcesz coś... Jeszcze, o...
1: Tak, to znaczy ja czytam zeszyt na zeszyt, ale zgadzam się z tym, co powiedział Mati, że akurat jeśli chodzi o ten komiks Taylora, to on dużo lepiej wypadnie w formie zbiorczej. No, nic do końca czego nie powiem. Podoba mi się. Znaczy, Nie jestem może fanem opowieści dziejącej się w średniowieczu, ale tutaj jest to na tyle sprawnie przeprowadzone, bawienie też różnymi motywami fantazy. No, jak to Taylor lubi robi, robić twisty? tak? Coś, czego teoretycznie się oczekiwał od danej postaci, tutaj dostajemy coś zupełnie innego. Więc to bawi na pewno. I to światotwórstwo jest też ciekawe. Więc nie jest taki typowy Elsword, który bierze, o zobaczcie, to jest to, tylko w innym świecie. No nie, bawi się na tyle tymi motywami i je reinterpretuje na swoje potrzeby, że jestem raczej spokojny o to, że finał też dowiedzie.
0: Dobra,
2: to teraz ja jeszcze wspomnę o pierwszym zeszcie, który wyszedł w tamtym tygodniu, czyli o Jurassic League, czyli oczekiwanym bardzo przez wszystkich yy, historii alternatywnej, w której Justice League są dinozaurami. To brzmi absurdalnie, ale to, to jest... Tak bardzo intencjonalnie, absurdalnie rozpisane w samym zeszycie, że to jest, to jest piękne. Ja, ja uwielbiam cały ten pierwszy zeszyt i mam nadzieję, że cała seria dostarczy. Za całość odpowiada Daniel Warren Johnson i Juan Gedeon, chyba on się tak nazywa. No i Philip Kennedy, John, znaczy Daniel Warren Johnson już nieraz pokazał, że, że umie. Pisać zajebiste historie. I niestety tutaj nie rysuję, ale no, rysować też potrafi. Tutaj to wychodzi. No, wychodzi ta miłość do tych postaci, które. które tutaj, tutaj wiesz, niby są dinozaury, ale nadal czuć, że to są ci bohaterowie, których my lubimy. Nadal Superman jest tak, takim harcerzykiem i takim właśnie najbardziej superbohaterem, super jak się tylko da. Jest Batman, który jest oczywiście. Cały czas wściekł i cały czas krzyczy na ludzi, ale ostatecznie ma też jakieś serce w sobie. No i ta Wonder Woman, która ma tą swoją misję pomagania właśnie w yy, świecie ludzi, no, no tym razem nie ludzi, tylko dinozaurów, ale ludzie też tam są. No, no i nie, no to się zapowiada bardzo fajnie. Ja czekam na tą, na kolejne zeszyty i, i to też narysowane jest bardzo ładnie i, i polecam, jeśli ktoś lubi takie odjazdowe historie, myślę, że się
1: spodoba. No mi się jedynka bardzo podobała. Znaczy to jest opierdolony koncept, nie oszukujmy się, tak? Ale jest, rzeczywiście jest ta rozrywka i designy są świetne. Batman, nie pamiętam jak on jest dinozaurem, to nie jest tyranozaur, to to tyle pamiętam. Nie pamiętam, co prawda, jaki gatunek, ale są tak świetne, że no nie, DC naprawdę byłby idiotami. Znaczy, no, Warner jest, DC czy my, jeśli nie zrobiliby się linii zabawek z tego i ja chyba bym sobie kupił nawet jakąś. No, Uwielbiam dozaury jeszcze w, w takich wersjach, no naprawdę super, świetnie się bawiłem. No i mówię, trochę żałuję, że to może nie Daniel Warren Johnson rysuje ale wstydu nie ma, jeśli chodzi o warstwę graficzną. Naprawdę jest, jest to wszystko tutaj na, na dobrym poziomie i dostarcza. Czekam na kolejne numery, aż pokażę nam kolejnych członków tej jurajskiej ligi. Chwila Target, to makinga, Bardzo, bardzo mi się podoba, ale ja też jestem zidzirem, jeśli chodzi o kryminały. A to jest naprawdę taki kryminał, takie murder mystery, w starym stylu utrzymane. Rysunkowo też bardzo pasuje tutaj do, do klimatu opowieści. To jest niby Elsword, chociaż tam King powiedział, że Mr. Glucken niby też jest, ale tak, tak naprawdę to on zostawia to innym tą, tą decyzję. Wydaje mi się, że jest, ponieważ ginie tutaj jedna z ważnych postaci. Nie chcę mówić, która, ale myślę, że chyba przez ten fakt raczej to nie, nie, nie będzie kanoniczne, co ja mam generalnie w dupie, czy to się jest kanonem, czy nie. Póki historia jest dobra, to continuum kanoniczność nie chcę, żeby ograniczała swobodę. Twórczą. Więc jak wspomniałem, bardzo lubi kryminały. Tutaj mamy tą zagadkę, właśnie Murder Mystery, ale z takim twistem, ponieważ główny bohater Christopher Chance, czyli ten tytułowy człowiek cel. Jego zawo zawodem jest to, że po prostu przebiera się za jakieś postacie, którym grozi jakieś niebezpieczeństwo, yy, i tak podszywając się pod nie, właśnie rozwiązuje te zagadki, łapie tych przyszłych sprawców zbrodni. Yy, tutaj dostaje za zadanie ochroniania Alexa Lutora. No tylko okazuje się, że jakby no ta jego, to zadanie troszeczkę poszło nie tak, bo ktoś chciał Lutora otruć i to poszło wcześniej, więc to nie miał być zamach z jakimś postrzałem, yy, tylko z otruciem i często wypił po prostu drinka, który był przeznaczony dla Lutora. I zostało mu po prostu no, kilka dni życia, ponieważ jest to nieuleczalne. I jedynym czym się dowiaduje, to to, że została tutaj użyta dość nietypowa trucizna pochodząca z innej planety. A jedynymi postaciami, które mogą mieć do niej dostęp, byli członkowie Justice League International, którzy ostatnio byli właśnie na jakiejś misji w kosmosie. Więc z naprawdę prawdopodobnie jest któryś z bohaterów. No i każdy zeszyt zazwyczaj oscyluje wokół, wokół poszczególnych tych członków yy, i oni są zdecydowanie tutaj yy, mentalnie i tak jak, jak mieli status quo, jeśli chodzi właśnie o zachowanie swoje, yy, czy, czy design, yy, właśnie w tych tego lat 80-tych, 90-tych, z czasów tych, tej, tej klasycznej taki international yy, gifena i Maguire'a, no, Buster, że baster generalnie Ukinga zawsze był przedstawiony jako idiota, ale tutaj chociażby też widać to po kostiumie, widać to po pozostałych postaciach, czy po zachowaniu Gaja Gardnera, który jest tutaj tym totalnie nie jest takim fajnym bucem jak teraz, tylko tym takim trochę creepy zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie wobec, wobec ICE, jak, jaki był wtedy. No i ICE też tutaj odgrywa taką istotną rolę. No, czy powiedzieć, że jest fan fatal? Może nie. Ale też pomaga Częsowi w śledztwie. Nawiązuje się między nimi trochę głębsza relacja niż przyjacielska. Każdy zresztą kończy się jakimś twistem fabularnym, który trochę troszeczkę rzuca światło na, na to śledztwo. No i sam King mówił też, że są wskazówki, które pewnie czytelnicy przegapili i czytając ponownie, czy w całości zobaczą, że te okruszki były tam rozsiane, więc tutaj nie mogę się doczekać, kiedy to wyjdzie po polsku. Zakładam, że ten właśnie przyszły rok jest jak najbardziej możliwy, bo seria jest już zakończona. Co jeszcze można powiedzieć o tej serii oprócz tego, że jest cudowna? Myślę, że choć trwa, więc jesteśmy na półmetku, że to może być moja topka kinga. Na razie najbardziej lubię, właśnie, Mister Miracle. Na drugim miał miejscu miałbym też niewydany jeszcze w Polsce, więc czekam, czekam Strange Adventures. I po Strange Adventures byłoby Vision. No, Human Target mam póki co mo mo może bym nawet skoczył na drugą pozycję tam by trochę namieszał, no, ale tak jak mówię, no. Ciężko mi tutaj całkowicie zignorować tutaj moją miłość do kryminałów. No, zachwycony jestem tym, naprawdę to jak, jak prowadzi to śledztwo, jak są te relacje budowane między tymi postaciami, niekoniecznie takie kryształowe życie tych członków ligi, którą tutaj poznajemy. No, mają swoje sekrety, no i one czasami bywają dosyć brudne. Pewne fakty wychodzą z czasem, więc jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to się rozwinie. No teraz mamy chwilową przerwę września. Nowe tutaj twórcy zrobili. W sierpniu ma się ukazać taki tam one shot, który dzieje się przed wydarzeniami. jakby spoko, tak. Zawsze jakoś tam umili czekanie, ale bardzo, bardzo czekam. I coś ja polecić. Myślę, że tylko tam to, to myślę, że zbiorczo na pewno to będzie jeszcze lepsze, ale tak z numeru na numer też jakby jestem cholernie ciekaw jak, co będzie dalej, więc jest, jeszcze sprawdzić i w takiej, w takiej formie.
2: Czy ja czytałem pierwszy zeszyt i mi się tak średnio się podobał. W sensie no nie wciągnął mnie. O, był dobrze napisany, ale nie wciągnął mnie. Więc myślę, że, że jednak
1: warto. Znaczy ja na pewno poczekam na zbiorce.
0: No ja, ja też no, no, raczej na całość.
1: Jakby no jakby w tego w tym oku cyklonu jest ta relacja właśnie z ICE bieranie. No tak, ale w pierwszym zeszycie tego
2: no, nie ma jeszcze, nie? Tam się no, dopiero nie, bo na to zawanduje.
1: Ja koniec, tak? Pierwszego zeszycie tego, że no, możliwe. ma. No no nie, jest, jest, jest super. No i mówię, narracja bardzo wspomina takie te stare, klasyczne krymina kryminały, jakie można obejrzeć nie w telewizji, czy poczytać tam typu ten Chandlera, etc. No taki naprawdę u klasyk, jednocześnie właśnie mamy tą ligę z lat 80 -tych, 90 -tych, taka niby trochę śmieszkowa, ale nie do końca bo to jednak King, więc jest tutaj naprawdę na co czekać. Ja jestem Powiedziałem pewnie jest pięć razy, zachwycony tą komisją.
0: No to <głos> trzeba będzie na całość poczekać, bo jak po Kingowy, to w całości ewidentnie. Zwłaszcza, że tam próbowałem chyba Roszaka czytać w, ca... w zeszytach i szybko skończyłem. No dobra, no to to co chcieliśmy, to żeśmy pogadali. To by było na tyle na dziś. Ze mną byli Michał, Hej. Damian, cześć. ja jestem Mateusz, no i do usłyszenia, cześć.